0: Avond. Uh, mijn naam is Kees van Minnen. Ik heb uh, jaren besteed aan het uh, schrijven, aan het eerst aan onderzoek doen en dan het schrijven van de biografie van Hendrik Willem van Loon. En ik ben natuurlijk heel erg opgetogen dat sinds 9 oktober hier in het stadhuis in Veren er een tentoonstelling is die gewijd is aan Hendrik Willem van Loon. En ik hoop vanavond in mijn bijdrage duidelijk te maken waarom ik het gerechtvaardigd vindt uh, en eigenlijk hoog tijd weer, weer was voor een tentoonstelling over Hendrik Willem van Loon. Ik ben bij de uitnodiging gevraagd om, uh, ja, laat ik zeggen, flink uit te pakken vanavond, want de vorige keer 9 oktober toen de tentoonstelling werd geopend was mijn spreektijd beperkt tot 15 tot 20, 20 minuten en uh, nu vanavond mocht ik uh, er langer over doen en uh, ik hoop dat u het geduld kunt opbrengen. Ik hoop het ook heel, uh, heel de moeite waard te vinden om mijn verhaal aan te horen. Het is thans weer al bijna acht decennia geleden uh, dat het Amerikaans bekendste Dutchman, Hendrik Willem van Loon, uh, op 11 maart 1944 overleed in zijn huis Veren in de Amerikaanse staat Connecticut. Binnen enkele uren na zijn overlijden stond president Franklin Roosevelt vanuit het Witte Huis een condoliaanse telegram aan Van Loon met de tekst: "Am shocked and saddened by the news that Hendrik's life came so suddenly to its close. He was my true and trusted friend." In januari dat jaar 1944 dus was Van Loon 62 geworden, nog vol plannen. Voor nieuwe boeken en vooral met hart en ziel betrokken bij het door de nazis bezette Nederland. Zijn oude vaderland, waarmee hij een soort haat-liefdeverhouding onderhield. Zijn plotseling overlijden bracht grote beroering teweeg in de Verenigde Staten, maar ook ver daarbuiten. De Nederlandse gemeenschappen in Amerika en grootheden van de toenmalige Amerikaanse politieke en culturele wereld reageerden geschokt. Van Loons weduwe ontving honderden condolianse telegrammen en brieven. Naast die van de president, ook van onder meer First Lady Eleanor Roosevelt, van oud-president Herbert Hoover, van koningin Wilhelmina, van prinses Juliana, minister-president Gebrandi. Maar ook Albert Einstein en Thomas Mann, de uit Europa voor de nazi's gevluchte vrienden van Van Loon zonden hun warme blijk van medeleven. deze Amerikaan, Nederlands-Amerikaan... die tijdens zijn leven zo luidruchtig van zijn bestaan blijk gaf... die een miljoenen publiek van trouwe lezers aan zich bond... die vele vrienden, maar ook vele critici had. Wat rechtvaardigde de aandacht voor deze veelzijdige historicus... journalist, illustrator en vooral popularisator... over wie de Londense Times in de Necrologie schreef... dat hij een van de meest innemende producten van het huwelijk tussen Nederland en de Verenigde Staten was. Hendrik Willem van Loon werd geboren op 14 januari 1882 in Rotterdam als kind van een welgesteld gezin. Je ziet hem hier als zesjarig jongetje afgebeeld. Aan zijn jeugd hield hij slechts bittere herinneringen over. Het zou hem van alles aan alles vooral liefde ontbroken hebben. Hendrik Willem haatte zijn vader die het gezin terroriseerde. Zijn moeder, waaraan hij wel goede herinneringen bewaarde... overleed toen, hij, toen Hendrik Willem 18 jaar oud was. Ondertussen was hij naar het gymnasium gegaan in Gouda... waar de alon penetrerende geur van kaas... hem een levenslange afkeer van dit Hollandse zuivelproduct opleverde. Ook had hij de voorname kostschool Noordheij in Voorschoten bezocht... die hem, zo zei hij later van een beautiful base of robbery, snobbery, voorzag. sorry, snobbery voorzag. Na het overlijden van zijn moeder en het hertrouwen van zijn vader met een veel jongere vrouw, waarmee Hendrik Willem het helemaal niet kon vinden, besloot hij met behulp van het geërfde kapitaaltje zijn jeugd en Holland achter zich te laten en een nieuw leven te beginnen in Amerika. Zijn oom Jan Hanken, een veransteld arts in Den Haag en getrouwd met een Amerikaanse, bezorgde hem de benodigde contacten. En zo werd Hendrik Willem in 1902 toegelaten tot de prestigieuze Cornell University, waar hij geschiedenis studeerde. Na het eerste jaar aan Cornell besloot hij het tweede jaar aan Harvard door te brengen, maar voor het derde jaar keerde hij weer terug naar Cornell, waar hij in 1905 zijn bachelor's degree haalde. Op feestjes trok Hendrik Willem zich vaak terug in een hoek waar hij dan met de rug naar andere gasten somber voor zichzelf op zijn viool ging spelen. Niet te minst slaagde hij er in 1906 in om de dochter van een van de meest vooraanstaande families in Boston, Eliza Bowditch, te huwen. Na zijn studie trad Hendrik Willem in dienst van Associated Press, waarvoor hij eerst in Washington en daarna in Moskou, Warschau en sint Petersburg de actualiteit waaronder... De nasleep van de revolutie van 1905 op de voet volgde en erover rapporteerde. Van Loons grootste ambitie was hoogleraar geschiedenis aan een Amerikaanse universiteit te worden en om de kans hiertoe te vergroten achtte hij het noodzakelijk om eerst een dokterstitel aan een Duitse universiteit te verwerven. Want Duitsland was in die tijd immers toonaangevend op het gebied van de geschiedwetenschap. Zijn keuze viel op München en in de jaren 1907-1911 werkte hij in de Beierse Hoofdstad al een proefschrift over het verval van de Nederlandse Republiek. Een bewerkte versie hiervan verscheen in 1913 in druk als The Fall of the Dutch Republic. En inmiddels waren tijdens zijn verblijf in Europa twee zonen geboren, Henry en Gerard Willem. Uiteindelijk werd hij tijdelijk in dienst genomen door zijn alma mater, Cornel. Maar men wilde na een jaar zijn contract niet verlengen. Zijn wijze van lesgeven was zeer onconventioneel. In plaats van het geven van het gebruikelijke hoorcollege maakte hij tekeningen op het bord aan de hand waarvan hij historische gebeurtenissen behandelde. En bij de studenten was hij razend populair. Maar zijn collega's vroegen zich geërgerd af... Is this history or vaudeville? Als oorlogscorrespondent reisde hij naar verscheidene Europese landen. Schreef onder meer over het beleg van Antwerpen en verloor zelf bijna het leven toen het schip waarmee hij het kanaal overstak werd getorpedeerd. Het opeengepakt zitten in een reddingsvlot bezorgde hem, zo zei hij later, een levenslange claustrofobie. In deze jaren publiceerde hij enkele geschiedenisboeken, maar deze sloegen niet aan. Zijn huwelijk liep, st liep stuk in 1920 en met de moed der wanhoop trachtte van loon in New York City's bohemienne wijk, Greenwich Village, door allerlei publicitair werk aan de kost te komen. Zijn grote doorbraak kwam met zijn zesde boek, The Story of Mankind, in 1921, waarvoor de, waarvoor de American Library Association hem bekroonde met de John Newbery Medal for the Most Distinguished con Contribution to American. To, to American Literature for Children. U ziet hier de titelpagina van The Story of Mankind, 1921 gepubliceerd. En de volgende afbeelding is een afbeelding van Van Loon met de Newberry Medal, trots om zijn hals. Eh, dat was een artikel uit de Baltimore Sun in deze periode. The Story of Mankind werd zijn eerste bestseller en dat vestigde zijn naam in, in en buiten Amerika... En dat leverde hem naar schatting binnen twee jaar zo'n 200.000 dollar aan royalties op. Dat was voor die tijd een enorm bedrag. In The Story of Mankind gaf Van Loon zijn eigen visie op de wereldgeschiedenis, van holenmens tot heden. Geheel verlicht met kinderlijke tekeningetjes die zo kenmerkend waren voor de illustraties in al zijn werken. De reactie in de academische kring was erg uiteenlopend. De befaamde Amerikaanse historicus Charles Byrd had veel waardering voor Van Loon's ironische geschiedschrijving en betitelde de Story of Mankind als A Great Book, One That Will Endure en daarin heeft hij gelijk gekregen. Van Loon imponeerde overal door zijn schier universele kennis en zijn even grote drang deze met Jan en Alleman te delen. In 1922 had hij een bijdrage geleverd aan het geruchtmakende boek Civilization in the United States, waarin hij het geringe historische besef van de meeste Amerikanen aan de kaak stelde en de historici ervan beschuldigde dat niemand in staat was geweest de man en vrouw in de straat ervan te overtuigen dat het lezen van historische werken geen verspilde, maar juist goed besteden tijd was. En hiermee was zijn missie duidelijk. Hij, Hendrik Willem van Loon, zou de doorsneeburger... ...bekeren tot de geschiedenis. Spontaan schreef hij alles op wat hem voor de geest kwam... ...zonder veel diepgaand onderzoek. Welk onderwerp het ook betrof... ...voor Van Loon was duidelijk hoe het universum in elkaar stak... ...door zijn eigen universum te bestuderen. Zo schreef het bekende weekblad The New Yorker... ...in een ironisch portret van Van Loon in 1943. Het verschil tussen Van Loon en andere historici ligt in het feit dat Van Loon zijn gegevens uit de schachten van zijn eigen persoonlijkheid opdiept, terwijl minder geïnspireerde rivalen gedwongen worden hun tweedehands informatie te baseren op het gezag van stoffige archieven. Hij was buitengewoon door zichzelf geboeid. Al de New Yorker had hij ontwapend onthuld dat het overkoepelende thema van al zijn boeken was Van Loon on Life. Ondanks zijn grote succes werd Van Loon gekweld door hypochondrie. Niemand zou hem begrijpen. En net als dat van andere genieën zou ook zijn werk pas honderd jaar na zijn dood op werkelijke waarde geschat worden. Achter de façade van succes de werkelijke Van Loon, die eenzaam zijn wegging, zo meende hij. Zijn brein, Van Loon noemde het zijn five-track mind... ...werkte zo snel dat gewone stervelingen moeite hadden hem bij te houden. Hij omringde zich tijdens lunches graag met bewonderaars, liefst jonge vrouwen... ...en reesde in zijn eindeloze, grillig geconstrueerde monologen van onderwerp naar onderwerp. Ondertussen de tafellakens van zijn favoriete restaurants, het Waldorf Astoria en het Algonquin Hotel... ...met zijn karakteristieke tekeningetjes versierend... De ober van het in literaire kringen populaire Algonquin Hotel schatte dat een gebruikelijke Van Loon lunch gemiddeld één tafellaken per uur kostte. Aan dergelijke lunches nam een groeiend aantal gasten deel, waarbij slechts één persoon, Van Loon, aan het woord was, en die langs de conversatie in het hele restaurant domineerde. Van Loon zelf, zei zelf ooit dat hij... God uit zijn hemel en de duivel terug in zijn hel wilde praten. De reden dat hij zoveel schreef was naar eigen zeggen een therapeutische. De Nederlandse letterkundige en journalist Jan Gresshoff, die Van Loon goed kende, merkte op dat Van Loon zou zijn gebarsten als een ketel kokend water zonder tuit of klep als hij zich niet voortdurend luidruchtig en krachtig had geuit. Telkens had hij nieuwe ideeën voor een volgend boek schreef een aantal woorden vooraf waarin hij voor de duur van een dag voorwaardelijk geloofde om daarna met kinderlijke opgetogenheid een nieuw idee te, te lanceren. Zijn uitgeverij Simon Schuster had zo'n dertig contracten voor van loonboeken die nimmer het stadium van ideeën waren gepasseerd. En het zal geen verbazing wekken dat deze man geen stabiel monogaam liefdesleven leidde. Zoals reeds vermeld stralende Van Loon's eerste huwelijk in 1920. In datzelfde jaar trouwde hij Helen Criswell, door iedereen Jimmy genoemd. Zij was afgestudeerd aan Bryn Mawr College, was lerares geweest in New York en dreef in Greenwich Village een Tea Room, de Mad Hatter. En zij zou Hendrik Willem de rest van zijn leven bijstaan, als trouwe partner zijn schrijfproces ondersteunen door zijn geschriften te typen en te redigeren en te herhalen dat ze darn good waren, een zelfbevestiging die Hendrik Willem dagelijks nodig had. In 1927 scheiden zij, van, Tro van Loon trouwde toen met de Broadway actrice Frances Goodrich, van wie hij korterop weer scheide en keerde terug naar Jimmy. Zo was ze zijn tweede, maar ook zijn vierde vrouw, hoewel ze niet voor de wet hertrouwden. Zijn drie huwelijken en zijn samenleven daarna met Jimmy... ...konden niet verhinderen dat Hendrik Willem voortdurend andere vrouwen het hof maakte... ...en hen met brieven en telegrammen waar ook ter wereld bombardeerde. Jimmy werd zelfs ingeschakeld om Hendrik, Willem, Hendrik Willems liefdesbrieven aan zijn vriendinnen te typen. Van 24 liefdesaffaires was zij op de hoogte. De auteur Adrian van der Veen die omstreeks 1940 nauwe contacten met Van Loon onderhield, stelde vast dat de gevierde schrijver als een heigend nijlpaard steeds zijn liefdesnood elke vrouw op zijn weg achterna zat, zonder veel succes overigens. Jimmy liet Hendrik Willem gelaten begaan en wist uit ervaring dat hij toch steeds bij haar terug zou keren. Zelf was Van Loon van oordeel... Dat hij, dat hij zich jegend vrouwen gedroeg als de dertiende eeuwse hoofdse ridder die alle vrouwen op een voetstuk zette. Hij had echter na jaren van enorme aanslagen op zijn gevoelens en zijn bankrekening moeten concluderen dat alle pogingen om de ridderlijke benaderingswijze te herstellen op een volstrekte mislukking waren uitgelopen. Niet te min bleef hij de 13e eeuwse idealen aanhangen, zo schreef hij in zijn autobiografie Report to St. Peter. Hij vestigde zich in veren en beleefde er van 1928 tot 1932, zo schreef hij later, de gelukkigste jaren van zijn leven. In de voorkamer van het 16e-huis, de Houtuin, hier op de Kaai, werkte hij onder meer aan zijn Rembrandt-biografie, schreef er een serie artikelen voor de Groene Amsterdammer, enkele stukken voor het Algemeen Handelsblad en voor de Middelburgse Courant. Uiteraard stuurde hij vanuit Veren ook weer gul vele honderden brieven de wereld in die zijn gemoedstoestand van dat moment vastlegden. Zijn briefhoofd was gezien met het door hem getekende silhouet van Veren en dat zou tot zijn dood zo blijven. Zo ontving hij onder meer zijn grote held Erasmus, Willem van de Oranje, Shakespeare, George Washington, Napoleon, Plato, Confucius, Leonardo da Vinci en Thomas Jefferson. Maar uiteraard is hij zelf, Van Loon, de hoofdpersoon in dit prachtige door hemzelf geïllustreerde boek. Dat oorspronkelijk Veerste Tafelgesprekken zou heten, maar dat uiteindelijk als Van Loon's Lives werd gepubliceerd en een mengeling is van feit en fictie. Na de Tweede Wereldoorlog werd het boek in het Nederlands uitgegeven onder de titel Pioniers der Vrijheid. In het woord vooraf bij deze bestseller schrijft Van Loon dat, hij, dat op de vraag waar kan een beschaafd mens zijn dagen doorbrengen met de geringst mogelijke irritatie en de maximale innerlijke bevrediging, het antwoord slechts veren kon luiden. De bekoring van het kleine paradijs was dusdanig, zo hield hij zijn lezers voor, dat onze arme tijdgenoten die gedoemd waren hun dagen in zulke saaie en fantasieloze gehuchten als Londen, Parijs, New York of Rio te slijten, slechts oneindige medelijden opwekten. In een van zijn brieven noteerde hij: 'Vere is at times so lovely that it hurts and hurts badly from sheer beauty.' Het was voor de verenaren even wennen aan het excentrieke stijl. De zwaarlijvige man in een tweetkostuum vormde een scherp contrast met de fraile Jimmy, die. Kortgeknipt en met een onafscheidelijke sigaret in de mond, in een two-seater overwolkend wegen scheurde een ongekend fenomeen. Die staan beide gefotografeerd eh, vlakbij de haven. Valloon was bevriend met Lucie van Dam van Issel, de kunstenares die haar genegenheid voor veren op velen heeft overgedragen. Al gauw lokte, lokte ook Hendrik Willem zijn vrienden en bekenden naar veren toe. De publiciteitsgevoelige Van Loon was helemaal in zijn nopjes toen hij erin slaagde... de toenmalige Miss America in veren te ontvangen. Heel veren was uitgelopen, de pers voltallig aanwezig... en Hendrik Willem liet zich gewillig in alle standen met deze in zeefse, zeefse klederacht gestoken mis fotograferen. Er doen vele verhalen over Van Loon de Ronde. Zoals het onaangekondigde bezoek van prins Hendrik die van Jimmy zelf de koffie moest malen en die, bij afwezigheid van Hendrik Willem als groet, zijn handtekening op de muur zette. Het verhaal van het prijzengeld dat Van Loon beschikbaar stelde voor een grote zeilrace die vanaf de kampveerse toren naar Vrouwenpolder en terug moest varen. De beker die hij gaf ter gelegenheid van de ringrijwedstrijd op het Abdijplein in Middelburg en die groter was... Van de bekers die de gemeente Middelburg en de provincie Zeeland ter beschikking hadden gesteld. De pannenkoeken die hij op gezette tijden voor de inwoners van Veren bakte. En de fiets die hij voor algemeen gebruik tegen een boom op de kade had gezet. Ook was het verhaal van de frissende ochtendduik die hij gekleed in Zwembroek vanaf de kade in de haven maakte. De enveloppen met geld en flessen wijn die hij rond kerstmis bij mensen die het niet breed hadden. ...op de stoep voor de deur legde. En natuurlijk is het legendarische verhaal dat Van Loon een keer met opzet in de haven plaste... ...zodat de veerse veldwachter Perls vlak voor zijn vijftigjarig ambtsjubileum... Amb ...tot zijn grote vreugde dankzij Van Loon zijn allereerste bekeuring kon uitschrijven. <lacht> Dit alles vroeg erbij dat Van Loon een levende legende werd in veren... Talloze malen duikt de naam Veren op in zijn geschriften. In 1936 schonk hij het huis op de kaai aan de Nederlands gevormde gemeente. En zijn huis in Old Greenwich, Connecticut, noemde hij Nieuw Veren. Ook in Van Loon's boekillustraties zien we zeer regelmatig het silhouet van Veren. Zonder meer verrassend is dat in de door Van Loon geïllustreerde boekjes met kerstliederen, Christmas Carols en Good Tidings... De drie wijzen uit het oosten en de herders zich volgens de tekst weliswaar richting Bethlehem spoedden, maar dat er bij behorende illustraties er geen twijfel over laten bestaan dat de kribbe van Jezus in veren stond. Niet alleen had van loon grote sympathie voor Erasmus, hij vereen zelfde zich steeds meer met hem, zozeer dat hij zichzelf als de reorganatie ervan beschouwde. In het leven van de grote humanist ontwaarde Van Loon parallellen met zijn eigen bestaan. Beiden waren in Rotterdam geboren en hadden een deel van hun schooltijd in Gouda doorgebracht. Beiden hadden een ongelukkige jeugd. Beiden waren briljante cozeurs. Beiden waren hypochonders. Beiden waren tolerant. Beiden waren popularisatoren en beiden droegen de bril op het puntje van hun neus, aldus Van Loon. Hij ging om in zijn gelijkenis met Erasmus aan te tonen in 1942 zover dat hij in New York in het Holland House in Rockefeller Center een tentoonstelling organiseerde waarin tekening door Holbein van Erasmus handen en een foto van Van Loon's handen moesten aantonen dat deze identiek waren. Ook voorbeelden van beide handschriften van Van Loon's handen. Tekende zelfportret naast contemporaine portretten van Erasmus, moesten onomstotelijk aantonen dat het hier om één en dezelfde persoon ging, thans van Loon, voorheen Erasmus geheten. Als fans van Loon om een foto vroegen, stuurde hij niet een, niet een portret van zijn gezicht, maar van zijn handen, dezelfde handen als van Erasmus. En, dat sprak, en het sprak dan ook vanzelf dat de Engelstalige heruitgave in 1942 van Erasmus' lof der zotheid door Van Loon, de 20e eeuwste Erasmus, van een zeer uitvoerige inleiding en illustraties werd voorzien. Zijn hyperactieve levenswijze, gecombineerd met de jarenlange drang tot overmatig veel en gulzig eten, werden hem uiteindelijk van taal. Toen hij op een avond met een van zijn Nederlandse gasten op een bank voor zijn huis zat en over het water van de Long Island Sound naar de overzijde keek, een uitzicht dat hem zo aan Veren en Noord-Beverland deed denken, verzuchtte hij, ik zal het nooit meer terugzien. Dit is het huis nieuw Veren in Connecticut waar Van Loon woonde en als hij op dat bankje zat en over de Long Island Sound keek, zag hij, had hij dit uitzicht. En dat is alsof je hier bij de, op de, bij de Oude Werf staat en naar noord Noordbeveland kijkt. In zijn eetkamer hing een schilderij van Veren. Het was bedekt met een rouwdoek die je niet af mocht zolang de Duitse bezetting voortduurde. Het was van Loon niet gegeven de Zwarte Doek te kunnen verwijderen, want op 11 maart 1944, slechts drie maanden voor die dag, is hij aan een hartaanval overleden en men kan zonder overdrijving stellen dat hij als oorlogsslachtoffer is gevallen. Hendrik Willem van Loon's overlijden werd breed uitgemeten in necrologieën in de New York Times, de New York Health Tribune en in talloze bladen en periodieken in de Verenigde Staten. De in New York verschijnende Nickerbocker Weekly wijde zelfs een speciaal herdenkingsnummer aan de monumentale Nederlander die in het harnas was gestorven. Een groot geleerde, een gedegen historicus, nee, dat was hij zeker niet. Maar zijn kracht lag in het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en het grote publiek dat hem bewonderde en dat zonder zijn geschriften zeker niet met geschiedenis en kunst in aanraking zou zijn gekomen. En tevens vormde hij een, op unieke wijze een tredunion tussen zijn geboorteland en het land waaraan hij zoveel te danken had. Zonder enige terughoudendheid had hij zich aan zijn nieuwe vaderland aangepast. Van Loons weduwe Jimmy verricht in het bijzijn van Nederlandse regeringsvertegenwoordigers de doopplechtigheid. Het schip zou niet alleen oorlogsmateriaal, maar ook voedsel en andere benodigdheden naar Europa en wellicht zelfs Nederland brengen. Benodigdheden die Van Loon zo graag persoonlijk in zijn geboorteland had afgeleverd. In 1994 is de zeilrace die Van Loon voor de arnhem vissers in 1928 had georganiseerd... Nieuw leven ingeblazen en sindsdien is de Van Loon Hartzeildag een jaarlijks terugkerend evenement in veren. Dat is de enige andere tastbare herinnering van Anne van Loon in Veren. Toen ik in 1991 in een New Yorkse galerie een unieke verzameling van loonboeken, brieven, delen van manuscripten, foto's en tijdschriftartikelen van zijn hand tegen het lijf liep, stond voor mij vast... Deze collectie hoort thuis in Zeeland, in Van Loon's geliefde Veren. Mijn voorstel om die collectie naar Nederland over te brengen... werd enthousiast omarmd door burgemeester en wethouders van Veren. En met steun van de provincie Zeeland kon die collectie Van Loon in 1993 worden aangekocht. Een jaar later, in 1994, werd de collectie in het stadhuis Van Veren tentoongesteld. Van Loon, die zich zo voor zijn oude vaderland had ingezet... en trots kon zijn op de miljoenen oplagen van zijn boeken... die hem de titel The Prince of the Popularizers had verschaft... heeft het nooit kunnen accepteren dat hij in Nederland als auteur niet serieus genomen werd. Zijn gram was gericht tegen de waanwijze professorenkasten... die hij omschreef als die verachte fossielen uit de Nederlandse universiteitssteden... Wat waren, dat voor lief, wat waren dat voor lieden? Zo vroeg hij zich in een van zijn monologen af... en uiteraard gaf hij zelf het antwoord. Kunt het legger, en leggen ze En dan schrikken ze zich dood... als er weer iets bij hen tevoorschijn is gekomen. Dat moet dan worden ingepakt... en grote dozen bewijsmateriaal... anders geloven ze niet... dat ze het zelf hebben uitgepoept. Nee, als hij er niet geweest was... dan zouden al die miljoenen Amerikanen... nog steeds denken dat Holland... Een speciaal soort kaas was, een beetje slap en met weinig smaak. Ondanks zijn ijdelheid overdreef Van Loon niet eens zoveel toen hij ooit in Amerika beweerde I am the Dutch ID here. Het viel inderdaad niet te ontkennen dat voor veel Amerikanen Nederland en Van Loon in de periode 1920-1945 synoniem was. I put Holland on the map, zei Van Loon. En dat is de simple truth. Niemand voor of na hem heeft ooit aanspraken kunnen maken op een soortgelijke positie. Er is geen andere Nederlandse, Amerikaanse immigrant die zoveel is geciteerd in de New York Times. Hendrik Willem van Loon, die zichzelf beschouwde als de twintigste eeuwse reïncarnatie van Erasmus, was inderdaad larger than life. En veel van zijn tijdgenoten waren het erover eens dat na zijn overlijden in maart 1944 het leven een stuk kleiner was geworden. Zonder twijfel was hij in die tijd Amerika's beroemdste Nederlander. En niemand anders dan Van Loon kon ook met recht beweren, I put fear on the map and that's the simple truth.